0: Ducky ¿puedes tocar tu próximo hit? Apenas salga, pero tengo otro gran hit para ti. ¿Sabías que con Xfinity Internet obtienes velocidades rápidas y confiables que se adaptan a tus necesidades y presupuesto? ¡Eso está bueno! Lo mejor es que podrías ahorrar hasta $400 dólares al año en tu factura de servicio móvil al agregar Xfinity Mobile. ¡Eso sí es un hit!
1: ¿Y tu internet puede hacer esto?
0: Llama al 1 800 333 0010 o visítanos hoy. Aplican restricciones, no disponible en todas las áreas. Ahorros móviles compara precios de los proveedores principales. Requiere Xfinity Internet.
1: Atención a la siguiente noticia. Estalla el Borussia de Dortmund. Hablaremos de este tema. Decir que le hemos dado un ultimátum a Haaland es una gilipollez. Así de claro lo dice el CEO del conjunto alemán, Hans Joachim Watzke, si es que lo he dicho bien, no sé si se es pronuncia así, asegura que le sorprendió la declaración del delantero. El futuro de Haaland, según dicen en marca, no descansa. Cada día hay un nuevo capítulo. El noruego está en la agenda del Real Madrid y el Barcelona. En Dortmund asumen que la próxima temporada no seguirá en el club alemán. Hace unos días aparecieron unas palabras del delantero en las que aseguraba que el club le estaba presionando para tomar una decisión. Tras las mismas, Hans-Joachim Wadze, el CEO del Borussia de Dortmund, eh, ha negado de forma tajante que el club le haya dado un ultimátum al delantero para que decida sobre su futuro. La verdad es que nos sorprendió, nos sorprendió esa declaración porque aún no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Harald es una gilipollez. No hay una fecha límite, aseguró el mandatario amarillo. Además, dejó claro que si el Dortmund pierde a Haaland, acudirá al mercado a fichar un buen delantero que le sustituya. Pues sí, porque dinero tendrán, así que podrán hacer perfectamente lo que quieran. Igual podrían ir a por Mbappé, quién sabe, ¿por qué no? El Borussia Dortmund no es un equipo pequeño, es un equipo que puede competir con el, Borussia, con el Bayern de Múnich, y disputarle la Bundesliga, y con Mbappé podrían hacer algo, ya que Mbappé se quiere ir del Paris Saint-Germain mientras no recale en el Real Madrid, que vaya donde quiera, esa es mi opinión personal ¿eh? pero seguimos, seguimos, el Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada, pero solo quiero jugar al fútbol, eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión Aseguró el delantero tras anotar un doblete ante el Friburgo. Una frase que no dejaba en buen lugar a los directivos del club alemán y que ya ha tenido respuesta. Esta es la segunda vez que desde el club uh, le afean la conducta a Haaland. El secretario técnico del Borussia Dortmund, Sebastian Kell, ya comentó las palabras del delantero hace un par de días. «No hay nada nuevo, no hay conversaciones». Me, sorprendiendo, me sorprendieron las declaraciones de Erling. Dijo que él. Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos por 5 a 1. No hemos ejercido ninguna presión. Y esto es lo que dicen de, de Erling Jala. Y ya esta es la pregunta que les hago a todos ustedes. Y al señor aporta el primero. ¿Realmente merece la pena fichar a un jugador? que está jugando con el club, que está mintiendo, que está diciendo que está sufriendo presiones por parte del club y que le están dando un ultimátum cuando no es cierto. ¿Realmente queremos volver a la senda de estos jugadores arrogantes que lo único que piensan es en su propio ego, en su propia reputación? ¿Que lo único que quieren es ganar cuanto más dinero mejor? porque se creen estrellas? Que sí, que son estrellas, no lo voy a negar. Mbappé, Haaland, vale pero se lo creen y no hay, no hay peor error que creerse lo que dicen que eres ¿por qué? porque eso se llama egocentrismo hay que ser humildes señores aunque seas el mejor del mundo hay que ser humildes y yo no estoy diciendo que Haaland ahora mismo sea el mejor del mundo para mí el mejor del mundo es el, de, el, el que obtuvo el premio de Best Robert Lewandowski ya por segundo año consecutivo y hasta ahora lo había sido también eh, el mejor jugador de la historia de, a nivel de clubes, que es Lionel Messi, que está en el segundo lugar de los premios de Best, al, a los que yo le doy más credibilidad que no el Balón de Oro. Yo les doy más credibilidad. ¿Credibilidad? Messi tiene seis premios de Best o cinco o algo así, ¿no? Ahora no recuerdo si son cinco o seis. Pero bueno, esto no es el debate. El debate está en que ahora mismo los cracks del futuro, los que vienen pisando fuerte, Mbappé en la órbita del Real Madrid, Haaland en la órbita del Real Madrid y Barcelona, y otros clubes, pues son los que vienen pisando fuerte. Los que van a marcar una época, no sé si van a igualar o superar a los cracks de la década pasada, la de la década del 2010, Messi y Cristiano Ronaldo no lo sé, pero va a ser bonito, va a ser bonito ver el duelo entre estos dos, va a ser bonito con permiso de otros jugadores que, como por ejemplo en el Barça, pueden ser también jugadores que marquen en la próxima época, eh, década como es Ansu Fati yo a Ansu Fati, le doy mucho, mucho futuro, muchas posibilidades de ser un crack mundial de clase contrastada Además tiene todas las, todas las cualidades para ello. El problema es que también se ha lesionado y ha estado mucho tiempo inactivo. Y eso también puede ser un, un hándicap para Ansufati. Pero es un jugador que cuando entra en el terreno del juego, cuando sale, marca la diferencia con sus goles y su, y su magia, porque la tiene. Lejos de compararlo con Messi, obviamente es muy pronto para ello. Eh, creo que nosotros ya tenemos a nuestro Haaland. ¿Para qué ficharlo? ¿Para qué cometer la torpeza de fichar a un galáctico, como se le llamaba a los jugadores que fichaban en la época eh, de hace 20 años, en la década del 2000, por el Real Madrid, que fichaban, pues ya saben, al equipo este de estrellas que tenía, que sí, que ganó títulos, pero también perdió títulos, también los perdió. No, no lo ganó todo, todo, todo. Porque no hay equipo que lo gane todo, 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 durante mucho, mucho, mucho. Y Jalan, pues sí, es muy bueno, podría resolver los problemas ofensivos del Barça. Sí, vale. Entonces, ¿para qué estamos fichando a Ferran Torres? ¿Para qué hemos subido a la primera plantilla de, después del jugar en el filial a Ferran Yurlá? ¿Para qué tenemos interés por Morata? ¿O interés por.? Yo qué sé, todos los nombres que están saliendo. Hasta ha salido Cavani. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Tanto empeño en tener un delantero hasta final de temporada. y sí, ya los tenemos. Ya los tenemos. ¿Por qué no potenciar a los que tenemos? ¿Por qué no cuidarlos mejor y potenciarlos? Mirad de que no se lesionen. Sacar el jugo. Vale, Vale, Ferran Torres ya está ahí. Muy bien, ya lo tenemos. <risa> ya está. Tenemos a Brightwick, que no sé por qué sigue. Pero bueno. Luke de Jong, que ahora resulta que se va a quedar. Lo querían vender a toda costa, era el primero en salir ahora resulta que con sus goles, que está marcando últimamente, parece como que se le ha olvidado ser el paquete que era y ahora pues es un gran goleador. Solo que está teniendo suerte. Luke de Jong, por ejemplo, está siendo el Grisman. El Grisman el Griezmann malo, porque vino a cambio de Grisman, curioso. Un Grisman que sí, si metía goles, sí, 13 goles la temporada pasada, pero más de la mitad de los goles... Se los sirvieron en bandeja, no, no fue él, él el que los creara. Más bien era Messi el que le daba las asistencias, la mayoría de las veces. Y ahora tenemos que, ¿a qué? ¿Para qué queremos a Jalan? ¿Para qué queremos a Jalan? ¿Para que vuelva a ser un Messi? Pues, ojo, eh, no lo estoy comparando con Messi, pero para que ocupe el lugar que dejó Messi, el vacío que dejó Messi y sea el líder, el nuevo líder del club, del Barça para que sea el nuevo capitán con el tiempo, el nuevo endiosado supercrack, para el que todo tiene que jugar y todo tiene que, que girar, como así fue en los últimos años con Messi. No. Yo creo que si Xavi consigue forjar un equipo de canteranos que realmente jueguen como conjunto, jueguen de memoria, si Xavi consigue el mérito de construir un Dream Team 2.0 al estilo de Johan Cruyff, con figuras, pero no figuras que digas es que todos tienen que jugar para él. No, porque el Dream Team de Johan Cruyff tenía a Risto Stoikov, tenía a Laudru, tenía a Kuman y tenía a Romario más adelante. Tenía estos cuatro super jugadores pero que no eran super cracks eran, eran cracks, eran jugadorazos eran las figuras del equipo pero no era una, eran varios eran varios entonces no se explica la verdad no se explica no se explica pero bueno eh, Erling Haaland sí, Erling Haaland no, parece que todo el mundo pierde el culo por Erling Haaland están, vamos, están haciendo cábalas eh. vamos, es impresionante eh. La Porta está haciendo como, como el verano pasado, que estaba haciendo todo tipo de flirterías de, 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 vamos, de maquinaciones de, vamos, de todo lo posible a ver si podían renovar a Messi Messi, Messi, ahora es Haaland, Haaland, Haaland por favor, un poco de dignidad un poco de dignidad por favor que somos el Barça, no somos un equipo que tengamos que depender de alguien otra vez. Que sí, que el Messi nos hizo gloriosos, nos dio la gloria durante muchos años. Sí, vale, está bien, ya está, punto. Ya pasó. Aprendamos a jugar sin, sin, sin depender de nadie, hombre. Aprendemos, aprendamos a jugar como debemos jugar, como lo que somos. Un equipo forjado en la masía con jugadores de la casa, que sepan hacer su función, que son perfectamente capaces de ello. Que sí, que tenemos que tener un jugador un poco referente, sí, solo un poco. El goleador, vale, todo el mundo tiene un goleador, vale, tenemos que tener goleadores, sí. ¿Pero por qué tenemos que tener a uno? ¿Por qué no podemos tener a dos o tres? A dos jugadores o tres como Luis Suárez. Solamente que tengan la casta que tenían Luis Suárez o Samuel Eto'o o uno de estos ¿Por qué no? Tenemos que tener un, un Haaland que viene de estrellita, que va a cobrar lo que no le quieren dar a Dembélé. Aquí se, aquí, aquí se contradicen las cosas. Sí, es verdad, me van a decir ustedes, ¿eh? y ahora te vas a poner a comparar a Dembélé con Haaland. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Dembélé tiene muchas cualidades para ser un supercrack en el futuro a poco que, que, que él demostrara que es un jugador que realmente puede ser el mejor del mundo en su puesto si se le podría pagar lo que se le quiere pagar a Erling Haaland viniendo de la nada porque viene del mismo club, del Borussia Dortmund curiosamente, paralelismos de hacer mucho en el Borussia Dortmund bueno, ¿cuántas ligas ha ganado en el Borussia Dortmund? ¿cuántas Champions? vamos a ser claros Erling Haaland es un gran goleador, sí pero también lo es Alzufati también los Dembélé, si se le cuida, si se lo trata, como es debido, ojo, no estoy justificando así soco, ni mucho menos. En el vídeo anterior lo pongo donde se merece. Porque esa 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 especie de, 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 de chulería con la que se dirige al Barça, eso no es aceptable. Una cosa no quita a la otra. Pero si se le paga a Ellen Haaland, ¿por qué no arreglar a Dembélé y potenciar a ansufati que son más baratos, no les vas a pagar lo mismo. Y ya está, porque a Erling Haran no le vas a dar 20 millones. Él no pide 20 millones, él pide 50. ¿Tendremos para pagar a Erling Haran un salario de 50 millones? Brutos, claros. Neto sería unos 25-30. ¿Tendremos? Esa es la pregunta que yo hago. Esa es la pregunta que yo hago. Si merece la pena desajustar nuevamente el fair play financiero... Porque tenemos que tener un supercrack en el equipo. Yo prefiero tener 22 cracks que no un supercrack y 21 cracks. Que no serán ni cracks, serán piezas, peones, que seguirán la doctrina del señor Haaland. Yo prefiero eso. Jugar como conjunto. Por ejemplo, el Bayern de Múnich, su referente, Lewandowski. Muy bien. También, también, está muy bien, sí, pero no es un super crack Es, sí, un goleador que hace mucho en el equipo, pero el resto del equipo que tiene el Bayern de Múnich es un equipazo. El Bayern de Múnich tiene, como hemos dicho, ¿no? Tiene a Robert Lewandowski, que es el actual ganador del premio de Best, el mejor jugador del mundo actualmente por segundo año consecutivo, para mí tiene más prestigio el Debes que el Balón de Oro, para ustedes o muchos de ustedes a lo mejor no, para mí sí, porque es la FIFA la que lo otorga, el otro lo otorga una revista, entonces, si ya no está la FIFA con la revista, ya no tiene la validez que, que tenía antes. ¿no? Por eso, que lo que le da la validez real es la FIFA, que es la que organiza el fútbol a nivel mundial. Por eso yo otorgo más validez al título del premio de vez que no el Balón de Oro, que sí, que tiene mucho mérito que Messi ha conseguido siete y eso es espectacular pero una cosa no quita la otra cuando los consiguió antaño estaba la FIFA por ahí y esa era otra historia hablamos de la plantilla del Bayern de Múnich por poner un ejemplo hablemos de delanteros Leroy Sané Kingsley Coman Choupo Moutin ¿Qué más? Eh, el mismo Robert Lewandowski, Thomas Müller, segundo capitán, además. Me van a decir ustedes que estos cuatro jugadores, que son cinco los que he nombrado con Lewandowski, estos cuatro jugadores, Müller, Sané, Coman, Chopo estos cuatro jugadores no son buenos, no son goleadores, no pueden resolver las cosas si no está Lewandowski. Pregunto. Y sí, Lewandowski es la estrella, pero es que hay mucho más nivel. O sea, si viene Jalan al Barça, ahora mismo sería una superestrella en un conjunto de buenos jugadores. No estrellas ni, ni cracks todavía, porque no han llegado a ello. Porque son jugadores muy jóvenes, venidos de la Masía la mayoría. Que son muy buenos, sí, pero no son super cracks. En el Bayern de Múnich estamos hablando de un conjunto de estrellas, un conjunto de cracks. Y Robert Lewandowski no es un supercrack, es un crack, no un supercrack. Un supercrack es Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Johan Cruyff. Esos son supercracks. Y Mbappé y Erling Haaland, ahora mismo son cracks, no son supercracks, no son todavía lo que podrían ser en el futuro. Están llevados a están llevados a hacerlo sí sí es verdad porque hoy por hoy son los jugadores más destacados pero todavía les queda son jóvenes todavía tienen tiempo para hacerlo no hay problema si siguen por esta línea van a acabar siendo super cracks que marcarán una nueva década la década del 2020 y posiblemente la del 2030 no lo voy a negar pero por ahora son aunque son los mejores ahora mismo de la nueva generación que viene no dejan de ser cracks pero no supercracks todavía. Simplemente. Porque ni Mbappé ha conseguido una Champions con el Paris Saint-Germain todavía, ni Haaland con el Borussia Dortmund. Todavía no. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia, señores. Y luego cuando hablamos de mediocampistas, León Goretzka. Ah, bueno, Sergio Gnabry también es un delantero, me olvidaba de él. Ese también es muy bueno. Joshua Kimmich, buah, eso es una maravilla de jugador. Joshua Kimmich. Es que el Bayern de Múnich ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Con permiso del Manchester City y del Liverpool, que también lo son. Y el Paris Saint Germain para mí no lo es, porque sí es un equipo con un conjunto de estrellas. Pero no es un conjunto. No es un equipo el mejor del mundo porque no juegan como conjunto. No se sincronizan las estrellas. En los otros equipos son estrellas de menos reputación que las del, del Paris Saint-Germain que juegan como estrellas, que juegan como conjunto. Ahí es donde se ve la diferencia. Esa es la diferencia que yo le veo. Y eso es lo que veo, veo que en el Barça, Erling Haaland, a no ser que el Barça tire la casa por la ventana y se ponga a fichar a Kimmich, se ponga a fichar a Gennabry, se ponga a fichar, yo qué sé a otros jugadores por ahí, del mismo calibre, ya no del Bayern de Múnich, de otros equipos, yo qué sé, el Salah, por ejemplo, que ponga va, vamos a Salah, vamos a meter a Salah en el Liverpool para que haga tándem con, con Haaland, entonces, ya no solamente subes el nivel de equipo al nivel de estrellas, que sí, pero también opacas la progresión de los delanteros de la cantera que tenemos, que es lo que ha pasado en estos años, con el Barça de Messi y de, y de Luis Suárez. Y hasta de Mono y Mar, el rey de los mones. ¿Qué pasaba con los delanteros? Con Pedrito, bueno, Pedro, ¿no? Con David Villa, yo qué sé, más, más delanteros de la casa. ¿Qué pasaba con ellos? Quedaron opacados, simplemente. Ese es el problema de, de fichar a un jugador como Erling Haaland. Volveremos otra vez a la, al sistema de dependencia que nos ha hecho tanto daño en los últimos años. En los últimos cuatro años, o sea, hasta el año 2016, 2015, que fue cuando ganamos la última Champions. Ahí sí, pero a partir del 2016, cuando ya el Madrid empezaba a ganar Champions como Rosquillas, empezábamos a caer en octavos de final o en cuartos de final de manera deplorable. Cuando ya en los últimos años el, el equipo estaba endiosado, cuando uno estaba, el último entrenador que nos dio un triplete, Luis Enrique, cuando aún estaba ese entrenador que al final no podía más, decíamos pues, que estos, no, no, hay, no hay quien los domestique. Estos están tan endiosados, se creen tan buenos, y se creen tan dioses, que sí, tener a Messi es un lujo, pero ya la cosa iba a cuesta abajo. Ya empezaban los problemas, empezaban las jerarquías, empezaban los inconformismos, ahí si me metes en, la, en, la, en el banquillo me voy a enfadar, ahí me tienes que hacer jugar más, ahí pataleta, pataleta, porque quiero cobrar más, porque yo soy, ¿sabes? Eso es lo que pasará con Haaland y con los futuros supercracks que, que fichemos. Cuando tenemos la oportunidad de ser un nuevo athletic, pero de verdad, con buenas estrellas que pueden ser. ¿Por qué no podemos hacer que Gaby, Nico, Ricky Puch, ¿eh? Alejandro Valde, Abde, Ansu Fati, si me olvido de alguien, Araujo, que también viene de la, de la cantera. Sí, viene de la cantera, aunque sea uruguayo, viene de la cantera. Estos jugadores, Frenkie de Jong, que no, bueno, los hemos fichado, pero es un portento físico, es muy bueno, Pedri también, o sea, sí tenemos un equipazo, solo tenemos que hacerlo rodar, solo tenemos que hacer engrasar la máquina, que jueguen de memoria, que, sa que aprendan, que sean realmente los nuevos estandartes del club. Y sí, fichar a un goleador, bueno, Ferran Torres, potenciemos a Ferran Torres, potenciemos a Anshu Fati. El Barça no tiene nada que envidiar. Además, sería muy meritorio que un jugador que viene de la casa, como es Xavi, ponga a rodar de esta manera a una maquinaria que también viene de la casa en su gran mayoría. Que sí, que fichemos a alguien de fuera. Sí, ya los tenemos. Pero también podemos fichar. Sí, ¿por qué no? Sí, me parece bien. Este que está sonando, Marshall, cambiémosle por Dembélé. Dembélé se va. Tenemos a Marshall. Yo no, ya no incluyo a Dembélé porque Dembélé... Es un mercenario que, 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 bueno, pues es lo que hay. Cambiémoslo por Marshall. Marshall es un gran goleador. Ya tenemos el goleador. Pero no tenemos un goleador que, que ayude a Haaland, sino un goleador que sea el referente del Barça junto a Ansu Fati y eh, Ferran Torres, que podría ser el nuevo tridente. Por ejemplo, ¿no? No sé, no sé, yo ya... No sé qué decir, ni qué pensar, ni cómo pensar, ni nada por el estilo. Simplemente. Simplemente es eso. Creo que Erling Hahn es muy bueno, nos daría muy buenos años, sí, pero al final pasaría lo que ha pasado con Messi. Y la transición futura sería a lo mejor hasta peor. Porque deportivamente, en el momento que Jalan se retire, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos otro Ellie Haaland? Eso es lo peligroso. Y ojo, ¿eh? porque que no ofenda yo a nadie, pero si ofendo, bueno, pues ya vosotros. Pero se ha demostrado que ni teniendo el mejor de la historia, podemos ganar todos los años en la Champions. Es más, nuestro rival nos ha virlado tres Champions, cuatro, cuatro, que podrían haber sido nuestras. Y que podríamos haber situado el palmarés de la Champions en los dos empatados con nueve títulos cada uno. Porque esos cuatro fueron a llevar al Madrid a tener esas trece Copas de Europa de la que tanto alardean, de la que tanto presumen. Nosotros tenemos cinco y gracias. Y gracias. Y porque fuimos un poquito la piedra del camino de los últimos títulos de Copas de Europa que, que obtuvo el Madrid. Y ojo que me da miedo esta temporada, ¿eh? que el Madrid apunta fuerte... Y es uno de los favoritos para ganar la, de, la decimocuarta Champions de, de su historia. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? Y a mí me da miedo esto. Ojalá Messi elimine al Real Madrid. Porque precisamente se van a enfrentar en los octavos de final de la Champions. Messi contra el Real Madrid. Si el Real Madrid gana la Champions, significa que Messi cayó en octavos de final. Ahí sí voy a animar a Messi. Aunque juegue en un equipo tan odioso como el Real Madrid, como es el Paris Saint Germain, eso es lo malo. ¿eh? Si hubiera estado en el Manchester City con Pep Guardiola, ahí me viene el Manchester City y me cae bien. A mí me gusta el Liverpool, pero también me gusta el Manchester City porque está Guardiola. Y es un equipo que es muy fuerte. Un equipo que ustedes ven el equipo, ven el Manchester City, que está por conseguir nuevamente una nueva premier a 13 puntos del segundo bueno, camino llevan de ello y digan algún algún super crack que haya en el manchester city alguno que haya no sé supercrack crack estoy hablando no cracks ¿eh? que sí los tiene hablen de algo hablemos vamos a dar a darles eh, información vale vamos a hablar de la plantilla el completo del manchester city ya saben, entrenado por Josep Guardiola. Curioso que pongan a 5 de octubre, a 5 de octubre. Eric García ya está en el Barça. Bueno, eh, hablemos. Hablaremos de uno de esos partidos que el Manchester City ganó con holgura al Leicester, al Leicester City. El pasado 26 de diciembre ganó por 6-3, a 3, imagínense, a un Leicester City, que es uno de los mejores de la Premier también, que ganara hace siete temporadas la única Premier que ha ganado en su historia. Se puede decir que ese equipo es uno de esos clubes que han entrado en la, en la historia de la, de la Premier por la puerta grande. ¿no? Y de hecho es el actual campeón de la FA Cup, creo que es. La Copa de, de Inglaterra, ¿no? Bueno, eh, Edson Moraes en la portería. 4-3-3 eh, defensa de 4. de cuatro, perdón, de cuarto, de cuatro. por la izquierda, Canchelo por la derecha, Rubén Díaz y Laporte eh, de pareja de centrales. En la línea medular tenemos a Gundogan por la izquierda, Kevin De Bruin por la derecha y Fernandinho por el centro. Y en la línea de ataque, eh, Robert Sterling por la izquierda, Márez por la derecha y Bruno Silva por el centro. Claro, estamos hablando de un equipazo. Jugadores reserva: eh, Nathan Ake, Gabriel Jesús, Jack Grealish, Zach Stephen, Scott Carson, Kaiki. Phil Foden, Luke Mimbelé y eh, Cole Palmer. De este equipo, para mí las estrellas, si es que se les puede llamar estrellas, son Kevin De Bruyne y Robert Sterling. Para mí. Los demás también, ¿eh? No hay nada que, 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 que reprochar a ninguno de los jugadores de la plantilla del Manchester City, que es, por cierto, la actual subcampeona de Europa. ¿Vale? No hay nada que objetar. Pero podemos comparar a Kevin De Bruyne con Kimmich, por ejemplo. O podemos comparar con Erling Haaland, con Mbappé. Que son delanteros, Kimmich y también Kevin De Bruyne son más centrocampistas que otra cosa, pero bueno, uno es lateral derecho, el otro es centrocampista nato. Vale, Ofensivo siempre. Se puede comparar. Se puede comparar. Claro que se puede comparar. Pero estamos elevando a Kevin Durin en la categoría de los Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, eh, Eusebio, Johan Cruyff. ¿Los estamos elevando a esa categoría? ¿O los estamos elevando a la categoría actual que hay de los Haaland, Mbappé, eh, Marez, Sterling... No sé. Grillish. Grillish que se queja de que no juega, que está en el banquillo. Que fue fichado, ¿vale? Creo que venía del Tottenham, ¿no? Grillish. En fin. ¿Se puede comparar? Yo creo que sí se puede comparar, pero no, es un... no creo que sea lícito compararlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de categorías muy diferentes. Para ser una superestrella primero, los que tienen la rampa de salida para llegar a ser eso en primera fila están Mbappé y un poquito más atrás El Hala, pero muy poquito ¿eh? muy, muy cerca el uno del otro y un poquito más alejado Ansu Fati también está ahí en la rampa pero está en el, no en la primera plaza ni en la segunda está en la tercera, pero ahí está también con vías de, de llegar a lo más a lo más alto y luego Dembélé pues, estaría en la segunda rampa si fuera como tiene que ser simplemente, pero no lo es no lo es, señores. Entonces estamos hablando de un de una situación, de un caso de que, bueno, si conviene o no conviene eh, tener a una superestrella al estilo de Messi en el futuro. Si viene de la casa, si se llama Ansu Fati, sí, conviene. Si viene de fuera, tenemos que pagar 100 millones o más o menos y pagarle un salario de 50 millones, no creo. Porque entonces estamos, estamos fichando a un nuevo supercrack. Y ustedes me dirán, por último, pero Messi no fue fichado. Sí fue fichado, señores. Lo que pasa es que fue fichado para eh, jugar en los juveniles, eh, con 13 años. De hecho, se fue formando en la cantera, y aprendió los valores del Barça, eso es lo bueno, eso es la, la diferencia, pero no es un jugador que vino de aquí, de Barcelona, o de allí, de Barcelona, mejor dicho, con sus padres, oiga, miren, quiero apuntar a mi niño a la, a la escuela del Barça, y quién sabe, ¿no? Con 13 años, no, lo fueron a buscar a Argentina porque lo miraron, dijeron que era muy bueno, Tenía un problema de hormonas, lo ayudaron, pum, venga va, vente para acá, te preparamos bien y mire lo que pasó. Se convirtió en el mejor de los de todos los tiempos a nivel de clubes. Vale, pues Ansu Fati, podría decirse que es más o menos parecido, porque Ansu Fati no es nacido en Cataluña, que yo sepa, es nacido en Guinea o algún país africano, ahora no recuerdo cuál, pero más o menos de padres africanos, vinieron a España, se instalaron a la Masía, pum, ya está. Caminos similares. Y puede destacar, claro que sí. Puede destacar, destacar y espero que tengamos al nuevo Messi en Ansu Fati, no en Halan. Halan para mí no es, no es tan necesario. Cuando yo ya explico mi postura. Y explico a raíz de esta noticia que os he comentado al principio, ¿no? De que el Borussia Dortmund... Pues al parecer se ha enfadado con Halan porque, porque, bueno, según dice Halan, dice que está siendo presionado por el club, el club lo niega y ahí la tenemos liada. En fin, señores, ahora sí que acabo, pues ya me estoy extendiendo más que demasiado. Ya supero los 33 minutos y me, me pasaría horas, ¿eh? pero ya creo que ya lo dije todo. Muchas gracias y hasta un nuevo vídeo y audio y lo que sea. Forza Barça.